Sok szeretettel köszöntöm nézőinket és hallgatóinkat is, mai vendégünk Budaházi György. Köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Én is köszönöm, és üdvözlöm a nézőket és hallgatókat. Tegeződni fogunk a régi ismerettségre való tekintettel furcsa lenne magázódni, azonnal kezdünk, de addig is azt kérem, hogy iratkozzanak fel csatornáinkra. Sok szeretettel köszöntöm Önöket ismét, tehát mai vendégünk Budaházi György, ezúttal nem az otthonodból jelentkezünk, ugye a podcast műsorunknak talán az első, második, harmadik vendége te voltál, akkor még... Első, én ugye e, Igen, talán. igen, tehát a legelején voltál, még házi őrizetből, de azóta ugye kegyelmet kapott a, a, az ügyeteknek az összes egykori vádlottja, mondjuk most már mondhatjuk így, hogy egykori vádlott. Hogy érzed most magad? Hát nagy kő esett le a szívemről, nagy teher, és igazából nem is csak akkor, amikor én tavaly áprilisban, és még velem együtt másik öt társam, akik ben voltunk, akkor a letöltendőt már töltöttük, kegyelmet kaptunk, már az is óriási érzés volt nyilván, az volt a legfontosabb része a személyes, sen az én szám és a többi öt személy számára, de azért megmaradt bennünk egy a rossz érzés, hogy még van három, illetve négy vádlott ugye, aki nem, akinek még folyt tovább az ügye. Abból egy visszavonta a felrebezését, már látta, hogy maximum ugye ez a felfüggesztet lesz a kegyelem eredménye, ha lesz nekik, és neki eleve az volt az ítélete, tehát ő nem foglalkozott, nem, volt, nem látta értelmét a kegyelem ügyébe tovább küzdeni, és maradtak hárman, és hát azért az se volt egy egyszerű menet azt ott kiharcolni. Tehát a budázi bizottság az igazságtételére és a ködé csoportosuló ilyen közszerepő, prominens nemzeti érzelmű embereknek nagyon hálásak vagyunk, mert nagyon sokat tettek, hogy kilobbizódott, úgymond ez a, ez a kegyelem. És igazából addig, amíg az ő ügyük nem zárult le, addig nekünk is megvolt ez a gyomorgörcsünk, hogy most mi lesz. Mert nem, nem, nem tudtunk Hiába mi szabadok vagyunk, meg nekünk vége az ügynek, úgy nem tudtuk jól érezni magunkat, hogy mindenkinek nem ér véget. És az, az nagyon-nagyon jó érzés volt, hogy végre akkor az övék is véget ért, lezárult. Tehát igazából most van az a felszabadultságérzésünk, ami, ami kell, hogy már ennyi idő után megjelenjen végre. Ugye a vád szerint ez a három ember, aki utoljára kapott kegyelmet, ők részt vettek Csintalan Sándor megverésében, és meglepő, legalábbis számomra meglepő módon Csintalan Sándor ellátogatott a köztársasági elnökhöz, ahol őket kegyelmet ennek a három embernek. Ez mennyire lepett meg téged, hogy te ezt, hát ez hol, hogy élted meg? Van, mit mit, mit van. gondoltál, amikor azt először meghatod, hogy Csintalan Sándor Novák Katalintól kér kegyelmet a Hunnia ügyvállottjainak? Hát vannak pillanatok, amikor a legkülönbözőbb gondolkozású embereknek is összeér a lelke valamilyen oknál fogva. Ezek azért értékes pillanatok, ez egy ilyen mi volt. Tehát én nem gondoltam volna, hogy ez megtörténhet. <kül> Egyébként az, hogy kivelte meg Csintalan Sándort, az egy külön kérdés, mert annak semmiféle tárgyszerű bizonyítása nem történt meg, hogy ez a három ember benne volt, és soha nem is ismerték el, és maga Csintalan Sándor sem tudja, hogy kik velték meg. Sőt, a bírósági vallomásának a ugye a tapasztalatait, amit ott elmondott, hogy az eset kapcsán, hogy ő mit tapasztalt, meg azok inkább az ellen szóltak, hogy, hogy ők lettek volna, mint a mellett. De most nem akarok már hosszan kitérni. De ez kétségtelen, hogy akadály volt, mert a köztársaság elnök valamiért úgy érezte, hogy a, aki tetlegességbe vett részt, az mit tudom én, nem érdemli meg a kegyelmet, ami azért volt egy abszurd helyzet, mert ezek az emberek, vagy ezek közül az az egy, aki végül visszavonta 
a, a kegyelmi kérvényét, az csak abba az egy dologba letelítélve, csindalansága megverésébe. Semmi másban nem tudta a bíróság a bűnösségét megállapítani, és az másféle felfüggesztetet kapott a bíróságtól. Na most, hogyha ezek az emberek már mind sokkal többet voltak bent, meg mindenféle házőzet, a megkulcsotatásban, annál, mint hogy nem is kellene egy napot sem, mert ugye a felfüggesztet azt jelenti, hogy nem kellett tölteni, és mégis le kelljen éveket üljenek, ez teljesen abszurd volt jogilag. De elkölcsileg meg volt egy ilyen, ez jut, hozzánk ez jutott el, hogy van egy ilyen megfontolás az összességenünk, hogy nem akar olyanokkal, akik tettlegességbe vettek részt, mert ő a bírósági életét nem kérdőjelezi meg, mint köztársaság elnök. Tehát Kapszik Fuzsinának jutott eszébe, hogy ő, hát ő beszél a Sándorral, és akkor beszélt a Sándorral, és akkor annak kapcsán lett egy ilyen gondolat a Csintának, hogy ő is úgy érzi, hogy ez az ügy, ez, ez egyszerűen egy végtelen történet, egy igazságtalan. De ő végig nyilasozott titeket, meg, hát meg, meg amikor, amikor, amikor például te kegyelmet kaptál, akkor az annyira nem örült, nem, sőt. Nem, nem, hát száz is volt meglepő számomra, de ezzel együtt valahogy így érzem, hogy itt meg a végén, ha most ezt az ő személyiségébe kell keresni ennek az okát, hogy ő hogy tud így profilokat váltani, vagy ilyen hangulatokat, de itt a végén nekem őszintének tűnt, hogy ő így, így mondjuk így lelkileg így meg rászkódott ettől az egésztől, és azt gondolta, hogy így lesz jobban vég a, a, az ő számára és az ügynek, hogyha ezek az emberek úgymond örömmel vagy felszabadultsággal távoznak, az neki is valamilyen szintű lelki megkönnyebbülést okoz, és talán ez így is van, mert ezóta erről is beszélt már. Ennyit tudok erről mondani, tehát én bele nem beszéltem, de hát azért megköszönöm neki ezt a gesztust, mert ez, ez nagy gesztus volt a részéről, és sokat is segített az ügyön, mert így a köztességelnök erre jogosan hivatkozva neki is egy könnyebbség volt. Szerintem ő is örült, hogy végre tudta ezt az ügyet. Így mindenki örült, maradjunk ennyiben. A közügyektől eltiltás az megmaradt, ugye? Az már... Ez hány év? Hát az még az öt év felfüggesztetből ugye még kb. majdnem kicsit több, mint négy van, mert ugye tavasszal lesz az első év, hogy lejárt, tehát akkor mondjuk azt, hogy négy. Még kicsit még, több, mint négy. Mert, tehát akkor nem választhatsz semmi közügyben, nem, 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 nem gyakorolhatsz. Nem, nem. Nem hát ez is, most úgy mond, ez egy igazságtanság szerintem, mert én azt gondolom, hogy nem kaptunk egy jogszerű, igazságos lezárást az ügynek, ami a bíróság dolga lett volna, de ezt most adjuk, mert belefáradtunk, tehát már nem volt kedvem nekem se tovább járni, hogy a, a különböző bíróságokra is a elnök meg így tudta megoldani, hát köszönjük meg inkább, mint hogy most kritizáljunk ezen bármit is, uh-huh. ez van. Gondolkoztál azon, hogy visszavonulsz a közélettől? Hát nem. Nem gondolkoztam nem. rajta. Mert, mert... Kicsit szeretek így most magam dolgaival is jobban foglalkozni, több időt szállni magamra, meg a családra, mint régen, amikor tényleg annyit mindent csináltam, ilyen közügyeket, mert volt időm. Nem is tudom, hogy hogy bírtam annyi mindent. A hídlezárás. Nem tudom, csak azt mondom, hogy tényleg mindenféle hagyományőző rendezvényeket szerveztem, közben állandóan tüntettünk, és őrület volt. De azért azt nem gondoltam, már csak azért sem, mert ezt talán kicsit árulás is lenne azokkal szemben, akik azért várják, hogy én valamit mit tudom én, tőlem azért várnak gondolatokat. Hát, de azért az lehet, hogy megértedék, nem, nem azért, azért nem. Na, nagyon, nagyon hosszú volt ez a 15, 15 hát év. Hosszú volt, igen. De nem tört meg engem az annyira, hogy én most már eltűnjek a közéletből. Úgyhogy, a vádlottársait közül? Hát azért ott volt, aki megroppant. Úgy látom, hogy őrül, hogy van, akit már itt tudunk elérni egyszerűen, mert ő már annyira el tűnt, hogy már mi sem se találjuk. Tehát itt Olyan. azért voltak emberek, akiknek sok volt már ez. De vannak olyanok is, akik akár úgy, mint én, hogy nem látom rajtuk, hogy nagyon összeroppantak volna. Nyilván mindenkit megvisel, de 
hát tartják magukat. Azt mondod, hogy sokan, sokan elvárják, hogy ne vonulj vissza, sokan viszont szerintem azt szeretnék, hogy visszavonulj. Tehát... Lehet, de hát nem adok meg ezt az örömet nekik. <gül> Jó, hát most nyilván nem fog választásod indulni, amíg nem lehet, vagy ilyesmi, mert utána nem tudom, hogy mi lesz, mindig se voltam egy nagyon bizony párt ember, aki ilyen... Hát pártpolitikában sosem vettél részt. Így nem, 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 hát nyilván erről is van véleményem, de... De most egyelőre az, hogy a közügyek, tehát azért az elmúlt hónapokban lehetett látni, hogy nem nagyon szívesen exponáltam magam, így mindenféle belpolitika, meg külpolitika, meg akármilyen területen, így az ügyünkön kívül, mert azt tapasztaltam, hogy egyből rácsapna az ellenséges média, tehát aki a balliberális média, aki inkább, vagy legalábbis annak egy olyan része, aki inkább rosszat akar, mint jót nekünk, és akkor próbálják a szavaimat is úgy kiforgatva, úgy felhasználni, hogy az az ügyünknek ártson, vagy a kegyelem ügyének, és ezt nem akartam kockáztatni, hát utolsó három ember miatt sem, már a végén. Na most úgy érzem, hogy most már talán ez a teher levent rólam. Hát igen, most akkor decemberben lezárult ez is. Na, tehát ez... Mégis elmondhatva, valamit gondolok. Hát akkor jelent. beszélhetünk tulajdonképpen közügyekről is Látsz, most már. Sőt, hát szívesen. Jó, hát van véleményem. Hát igen, és, és, és valóban én is visszagondolva nem is nyilatkoztál soha semmiről itt az nem elmúlt nem. jó pár évben, azért mi is készítettünk több beszélgetést, és csak az ügyedről beszélgetünk, illetve az életedről. Akkor beszéljünk mondjuk az orosz-ukrán háborúról, ugye most időrendben az tart régebb óta lassan a második évéhez közeledik, ugye február végén tört ki, február végén már két éve folyik ez az orosz-ukrán háború, amiben ugye a kárpátai nemzettestvéreink is nagyon súlyosan érintettek. Nagyon sokan elmenekültek, ottani magyarok közül sokan még kitartanak. Én épp a múlt héten beszélgettem egy fiatal emberrel, aki átjött, és még simán át tudott jönni, mert olyan papírja volt, mert az édesapját ápolja, de visszament, mert azt mondta, hogy neki ott van az otthona, de bármikor elvihetik, tehát kvázi bújkálnak. Igen, borzasztó viszonyok vannak, de szerintem még az ukránok maguk is sokan így élnek ott. Igen. <kül> tehát... Hát én, amikor ez kirobbant, ugye akkor kerültem börtönbe, utána egy-két héttel, 22-ben, akkor volt az Ignáz Györgyféle felháborító ítélkezés és elhurcolásunk. Volt egy zárkatársam, egy magyar gyerek volt egyébként, akiből így jól szót is értettünk egymással, Lajosnak hívták, és így Lajosan néztük a tévét, és mindig azt vártuk, hogy na jó, most még egy hét, és az oroszok legyalogolják ezt az Ukrajnát. De nem, nem hittük volna, hogy, hogy két év múlva erről fogunk beszélni, hogy orosz-ukrán háború az elején. De hát azért sok minden ugye kigömbölyödött ebből az egész ügyből azóta. Tehát nyilvánvaló, hogy ezt a háborút az amerikaiak provokálták ki valamilyen szándékra. És az is nagyon érdekes, hogy ahogy így néztem, hogy az oroszok hogy sodródtak ebbe bele, így eszembe jutott, hogy ez kicsit lehet, hogy hasonló lehetett, hogy a németek a második világháborúba bele sodródtak, csak már már ugye ezeket a akkori aktuálpolitikai nyilatkozatokat, akkori cikkeket nem elemezgeti senki. Tehát nem látjuk, hogy az események, persze a történészek azok jobban benne vannak, de simán el tudom képzelni, mert abban is azért az a véleményem, hogy az is egy kicsit így bele lett tolva annak idején Németország, hogy egy ilyen háború legyen belőle, és az oroszokat is beletolták. Most nem mentegetni akarom őket, de van egy ilyen, ennek az ügynek egy ilyen vetülete, és elsősorban szerintem az amerikaiak. Tehát az amerikaiak a saját problémáikat részben egy részét akarták ezzel megoldani, előre menekülnek, mert az ő világhatalmi pozíciójuk is kezd már inogni, nagyobb részt a saját hibáikból, de ez, ez legyen az ő bajuk. És az lett belőle, hogy részben 
részben van eredménye Amerika számára ennek. Most az, hogy Oroszország meggyengült, most lehet mondani, hogy bizonyos szempontból egy háború mindig meggyengíti a az országot, de hát meg is erősödött, mert megedződött, az iparát jobban fejlesztett a háború miatt bizonyos irányokba, tehát ezt se lehet így egyértelműen kijelenteni. Az biztos, hogy az a, az a világrend változás, egyébként, ami egyébként is benne volt a levegőben valamilyen szinten, de senki nem tudta ezt megmondani, hogy az időben hogy fog és mikor fog lezelni, és Amerika meg szerette volna ezt odázni, hát az, az felgyorsult. Tehát Amerika ebben ilyen részben öngolt lőtt, olyan részben nem, hogy, hogy valójában egy olyan terület, ami, ami neki konkurenciát jelentett, vicces, de Európa, bár ő elvileg a szövetségese, de mégis, na azt sikerült tönkretenni rettenetesen. Tehát ha valaki ebbe a háborúba, az ukránokon, meg az oroszokon kívül, de mondjuk főleg az ukránokon kívül sokat veszített, hát az Európa. Tehát ez egy dráma, hogy itt, hogy... És, és így végignézhetjük azt, ez, ez a háború is jó példa erre, mint, mint hogy a Covid is jó példa volt erre, hogy az emberek a saját hülyeségük miatt hogy teszik tönkre a világot. És így visszagondolunk, hogy valójában lehet, hogy az összes ilyen nagy háború, meg amit feldúlt a világot, sokszor az emberek hülyesége, tehát politikai döntéshozók hülyeségé múlott, mert ezek nem voltak szükségszerű dolgok. Tehát most igazából még csak egy olyan természeti katasztrófa sem volt, ami, ami ilyen gazdasági nehézségeket hozott volna a világba, amit akár a COVID-járványnak a nem megfelelő kezelése világszinten, vagy akár ez, ez a háború és az ennek ehhez, erre való, főleg európai, de mondjuk úgy, hogy a nyugat világának a reakciója, ami szintén iszonyú károkat okozott, főleg Európába. Ezek miért voltak szükségszerű dolgok? Tehát, tehát az oroszok nem is akarták volna Ukránába területeket elvenni. A klímet is azért szállták meg túl azon, hogy oroszok vannak ott, mert szerintem attól rettegtek, hogy holnap után kirúgják onnan őket az ukránok a meleg tenger kikötőjükből, és kiadják az amerikaiaknak. Hát ezt nem engedhette meg magának egy nagy hatalom, mindig képzeljük el, hogy Amerika mit szólna, ha Kanada orosz szövetségre lépne, és akkor elkezdenek ott orosz bázisokat építeni, azonnal megszállnák Kanadát, vagy Mexikót. Tehát ő se engedné meg. Mi nem feltétlenül azt mondom, hogy ez helyes, mert miért lenne helyes? Nem demokratikus, persze. Csak hát ilyenek a nagyhatalmak. Mindig is ilyenek voltak, és mindig is ilyenek lesznek. Ezzel számolni kell. És Ukrajna meg ugye sajnos elég irális volt ahhoz, hogy ebben nem számolt. Tehát ez, azt nem lehet megcsinálni. Kicsit hasonló volt a pozíció, mint a lengyeleknek a németekkel szemben. Azok is kakaskodtak, mert úgy is uszította ugyanaz a nyugat, az angol-francia szövetség, hogy kakaskodjanak a németekkel, akik legyalogolták őket. És az ukránoknak is biztatták, hogy majd minden így rendben lesz, majd mi segítünk, pedig eleinte Zelenszki megijedt, és le, 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 akart, békét akart kötni az oroszokkal, de fölbíztatták őket, és tessék, ez nem megszűnik. Most ez nekünk nem olyan nagy baj, ha Ukrajna megszűnik, és igazából itt jön a fontos része Magyarország számára, hogy van egy világrend átváltozás, vagy átrendeződés. Nem tudjuk, hol fog kifutni, de most okosnak kell lenni, és rá kell mutatni, és ezt kicsit hiányolom, most lehet, hogy a kormányzat fél ezt kommunikálni nyilvánosan, de mondjuk egy mi hazánk az nyugodtan kommunikálhatja, hogy, hogy itt az ér ezek a háborúk az igazságtalan határok miatt részben, nem kis részben azért magyarra hivatkozással robbanhatnak ki, mert azért itt azért túl azon, hogy Amerikának érdeke volt ez a háború, azért tényleg igazságtalan határok voltak, amit csak úgy odadobtak a ukránoknak a szovjet időkben, ahol oroszok élnek. Na, de odadobták a magyar területeket is, még lengyel területeket is, az is ugyanilyen igazságtan, és ugyanez van albán szerv viszonylatban, és egyébként tele van a világén igazságtan határokkal, és esetleg erre kéne rávégíteni, ha nem akarunk ilyen háborúkat, akkor lehet, hogy ezt tárgyalásos módon kéne rendezni, mint ahogy egyébként a más évek háború előtt sikerült például Magyarország területi revízióját részben, 
kultúráltabban, tárgyalásos módon elérni. És szerintem ezt kell elkezdeni nyomni, és a társadalom igenis legyen arra fölkészülve, hogy az elf jöhet. Mert most ugyanis annyira változik a világ, hogy erre lehet, hogy lehetőség lesz. Egyébként 90 után is lett volna, szerintem lehetőség rá, és nagy mulasztás volt, a magyar politika se volt se felkészülve erre, a magyar társadalom meg még kevésbé. Most azért jobb a helyzet. De Ukrajna most, szét most... is eshet. Hát most képzeld el azt, hogy Ukrajna ezt a háborút nyilvánvalóan el fogja veszíteni. Tehát olyan módon, hogy visszaszerezni a területet, ez irrealitás, ilyen nem lesz. Ezt az el, ez az első perctől kezdve egy irrealitás volt. Tehát Ukrajna majd kint, az a kérdés, hogy milyen szinten veszíti el, hogy Oroszország legyalogolja, és teljesen ő fog dirigálni, hogy ott mi lesz, vagy valamilyen demarkációs vonal mentén fegyverszeretet, később esetleg békét kötnek, és akkor területek visszakerültek az oroszokhoz, amik orosz lakossággal rendelkeztek egyébként is, és akkor majd nem tudom, valamilyen, vagy nem lesz nato szóval valamilyen megállapodás születik. Na de egy ilyen Ukrajna ebbe a káoszban, amiben marad már, amiben most is benne van, egy totális csődbe és káoszba, és az emberek menekülnek onnan. Szerintem olyan belháború is kirobbalt, polgárháború, hogy abba szét is eshet. Ez az egyébként sem létező, mert vagyunk, ez egy összetákolt ország, ennek nincs történelmi hagyománya. Hát erre föl kell készülni. Hát a nyugat-ukrajna miért akar a nyomorúságban élni, hogyha van lehetőség esetleg akár a lengyel irányba, akár a magyar irányba ezen változtatni. És azért ott nekünk van jogos történelmi követelésünk. Miért kéne ezt nekünk eltagadni? Hát az mannyi is magyar föld volt. Egy dolog, hogy most már ott sok ruszin, meg nem tudom kicsoda. A ruszinok egyébként is ott laktak, és azok lojálisak voltak Magyarországhoz, de az ott lévő ukránok, hát most csak az ukrán, kevesebb a magyar, hát majd később több lesz a magyar, és kevesebb az ukrán. Hát ez, ez történt Erdélyben, amióta elcsatolták, ezt történt a felvidéken, ez van. De hát a, attól ez még magyar föld, erről szerintem nem szabad lemondani. Szerinted ez akkor egy mulasztás a jelenlegi politikának, hogy hát igazából ebbe a kormányzat tudna lépni? Hát a kormányzat szerintem, most persze nekem semmilyen információm konkrétan nincsen, de van egy olyan érzésem, hogy szerintem ő gondolkozik ebbe. Tehát ami szerintem jó, de nyilván nem fog erről beszélni. Tehát amikor Orbán azt mondja, hogy egy dolog, hogy mit mondok, meg hogy mit teszek, figyeljétek azt, hogy mit teszek, és ne csak azt, amit mondok. Ez minden irányba, ez nem csak úgy igaz, hogy a radikálisok szokták mondani, hogy minket átverezzel, hanem sokszor ez a jó dolgok irányában is igaz, hogy nem lehet a világnak megmondani, hogy mire készülünk, mert akkor mindenki megtudja. Ha nekünk elmondja nyilvánosan, akkor neked, nekem, meg a többi magyarnak, akkor megtudják, a, akik fülelik, hogy mit mond. Tehát nyilván, de én akár van egy olyan nézésem, hogy ők azért ezt ö, valahol, hát annyi intelligenciát bőven kinézek, még többet is belőle, mert szerintem ez nem egy ö, buta ember Orbán Viktor, hogy ő ezt már fölmérte, meg van is annyi tört, ö, politikai ki, kitekintése. Régóta miniszterelnök ismeri a világpolitikát, ismeri az európai vezetőket, mit tudom én. Szerintem ő ezen már gondolkozik. Hát nem de látod, tudom, hogy mégis, mit lehet. Mégis kiküldik, bocsánat, tehát mégis kiküldik kávézni. Tehát itthon azt mondja, hogy jó, mi mindent meggátolunk, aztán ki, ki, ki megy a hát, szavazásról. Ez is, ez is taktikázás, igen. Nem tudom, hogy tehát nem tudok belelátni abba. Ezt kell kritizálni radikális oldalról nyilván, de az a baj, hogy most van egy olyan helyzet, hogy Magyarország ugye a horti rendszer óta, főleg annak az első felében, amikor még nem volt erős német birodalom, mert onnantól már nagyon lehetett szabadon politizálni, mert azért a németekkel szembe. Németeket nem lehetett úgy kritizálni a magyar híradókban, hogy az EU-t lehet. Tehát legalábbis a náci Németországot, de addig volt egy szabad magyar politika, független úgymond, ami akár 500 év után először volt, ugye, hogy szomorú, hogy Trianon hozta meg, de onnantól leszakadtunk ugye a monarhiáról. Na most onnantól aztán megint nem volt magyar független politika, egész mostanáig nagyjából. Tehát én azt látom, hogy Orbán régóta az első, Horti volt az első, aki próbál egy ilyen független politikát 
vinni, ami önmagában érték az én szememben, mert hogy ez itt sose volt. Még a rendszerváltás óta is ilyen szolgálelküliség volt ebben az országban. Még az első órában, akkor még idejében sem volt ilyen tipikusan. Na most ennek ez nem egy egyszerű dolog. Tehát szerintem nekünk ez jó tanuló pénz az Orbán kormány, mert egyrészt látjuk azt, hogy mit jelent az, hogyha valaki tényleg ellen mer mondani, egy kisebb, egy, nem mondom, hogy kicsi nemzet, mert magyar nem kicsi nemzet, közepes nemzet, tehát a kicsi nemzetek azok néhány milliósak. Mi 15 millió fővel nem vagyunk egy, még a tízmilliós országunk sem olyan nagyon kis valami itt Európában, tehát sok ilyen van. De hát ilyen nem túl nagy hatalom szembe mell szállni bizonyos nemzetközi trendekkel, az mit hoz? Tehát most, ha Orbán Viktor hazafiság, ami nekünk kevés, de a nagyvilágnak már nagyon sok. Az ilyen, ilyen ellenállást vált ki a nyugatból, akkor mi lenne, hogy mi kerülnék hatalomra? Mondjuk a Torockai Laci, vagy én, meg, a, meg ez a gondolat, ez a kör. Tehát ezért nekünk ez tanuló pénz, ezt figyelni kell. Orbán tulajdonképpen megágya azt, még ennél radikálisabb dolgoknak is az, hogy elviszi az országot egy bizonyos szintig egy olyan irányba, amiben, amiben nem nagyon volt példa az elmúlt időben. Tehát, és hogyha bele így belállnak, akkor hogy belénk állnának? Tehát hogy, hogy, hogy megtennék ezt velünk? Lehet, hogy később ugye már lehet ebbe többet tenni, mert már úgymond hozzászoktak, hogy változott a világ. <kül> És egy ilyen önálló politikát sajnos meg kell támogatni sokféle módon. Ott, ott már pragmatikusnak kell lenni. Persze elvek szerint nyilván alapelveket tartani kell, de, de, de most egyik nap valaki nekünk nem szimpatikus, mert ezt mondja, meg ezt teszi, aztán történik valami, és kezd mást mondani, és mást tenni, akkor onnantól szimpatikus nekünk. Most ez elftelenségnek tűnik, és ezt úgy ráolvassák sokszor, Viktor. De hát most ezt muszáj így csinálni, mert Magyarország érdeke most ezt kívánja, holnap meg azt kívánja. Tehát ez, egyszerűen ez sajnos összefügg ezzel. Úgy lehet jól tartani az irányokat, hogyha beállsz egy ilyen szekértáborba, és akkor mindig ugyanazt, de, de ez nem vitt előre minket. Nekünk, nekünk ez, hogy a világrend felborult, tulajdonképpen mi kiszabadultunk abból a abból a láncból, abból a, abból a cellából, amiben, vagy a rácsos ketrecből, amiben vagyunk zárva Trianon óta. Tulajdonképpen innentől megint szabad egy kicsit, mint ahogy kiszabadultunk valamelyest az két világháború között is, ugye a náci Németország, bocsánat, megerősödésével a világháború előtt is, de most újra kiszabadultunk, és most még talán nagyobb a szabadságterül, mint, mint Trianon óta bármikor volt. Hát ezt ki kell használni. Szerintem ezt ő fölismerte, ebben kéne a radikálisoknak nagyon komolyan nyomni, és ebből a szempontból többet kéne foglalkozni az orosz-ukrán háborúnak a kárpátai revíziójának irányába való vetületével, és hogyha mondjuk a radikális, a mi hazánkos szavazótából sincs eléggé felkészülve ebből, mert lehet, hogy nem tudom most kikből áll a mi hazánkos szavazótából, nyilván sok fiatalabb emberből, meg máshogy szocializálódtak, mint annak idején mi, de akkor föl kell őket készíteni erre, hogy de ez fontos dolog, gyerekek, hát a világa történelme mindenki csak nagyobb országot akart, minden háború irányba haladt, se kérdeket kisebbet, tehát ez nem egy olyan meglepő dolog, ha mi is szeretnénk, ráadásul igazságosan egy nagyobb országot, abból senkinek nem lesz kára, hogy még kap egy kis területet, tehát akkor minek folynának a háborúk, abból csak haszna lehet hosszú távon, ráadásul ez a mi földünk, tehát és akkor ez egy precedens is. Ha valahol sikerül, akkor miért sikerülhetne máshol? Tehát ez, ez a, nyilván ezt nem fogja mondani a kormány, de mondjuk mi. Én ezt gondolom. De te hiszel abban, hogy tárgyalás útján hazatérhet Kárpátai az hát anyországhoz? Abban hisz, hát nem tudom, hogy Kárpátai esetben nehéz, mert mondom, hogy akár egy belháború is kirobbahat Ukrajnából a háború vége után, és akkor ki tudja, milyen viszonyok között. Hát ha marad Ukrajna, persze, mert milyen viszonyok között haza, akkor az egy más helyzet. Na jó, de most ilyen véres háborúk most kirobbannak sorban. 
kirobbant ugye Gázába is, meg mit tudom én, még mi fog kirobbani, Szerbiába is, ott is rosszul van meghúzva az a Koszovó. Ha már csináltak Koszovót, akkor miért hagytak olyan részt, ahol a szerbek jogosan nem viselik az albán uralmat. Tehát ezek, 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 ha ezek kirobbannak, meg kirobbantak, azért azok a rossz tapasztalatok. Ilyenkor utána mindenkinek elege van a háborúból, akkor több esély van rá, hogy meg főleg, ha van nagyhatalmi érdek, aki mellé áll, és azt mondja, hogy igen, inkább oldjuk meg így, mint hogy akkor is kellett a, a, a bécsi döntések idején, hogy mint hogy kirobbanjon valami konfliktus, taktikázni kell, keresni kell a szövetségeseket ebbe az ügybe, nem tudom, hát lehet, hogyha Trump kerül hatalomra, az például, ha Trump felünk, kicsoda ellenünk, ha Amerika velünk, és ő megszereti az Orbán, tehát hogy lehet, hogy az bejön. Nem tudom. Az a baj, hogy itt tényleg hetente, naponta változnak a világban, de még a gázai konfliktus is számolt senki, hogy ki fog robbanni. Most nem tudom, hogy vannak ilyen összeesküvés jelmetek, hogy azt is nem tudom, hogy kik intézték. Szerintem egyszerűen az a leglogikusabb, mert mindig a, ez, a, ez az okenborotvája elve a legjobb, hogy a legegyszerűbb magyarázatot, ha nem tudod kizárni, addig ne a bonyolultabbat akarod elhinni. Tehát az tényleg egy logikus, egyszerű magyarázat, hogy látta a Hamász, hogy hogy megegyezik Izrael sorra azokkal az arab államokkal, akiknek elvileg a Hamas ügyét kéne tolni, ugye ezek az Ábrahám szerződések, plusz ugye itt volt az oroszukra háború, ha már van egy háború, akkor ez is így kedvet csinál sajnos az ilyen konfliktusos területeken, hogy most nem lép, akkor később már tényleg esélyesen lesz lépni, de ezért, szerintem ezért robbantotta ki. Az már más kérdés, hogy azt nem biztos, hogy jól taktikáztak, hogy majd az arab országok mellé állnak, amit nem álltak annyira mellé, de azt meg bejött neki, hogy most a világ mégiscsak nagyon mondja ezt a két államit, és talán tényleg elér valamit, hogy, hogy, hogy lesz egy palesztin állam. Tehát nem tudom, hogy ennek mi lesz a vége, de hát cselekedni kell. Cselekvés nélkül semmi nem történik, az biztos. Az arabok, arab államok valóban nem álltak a mellé, viszont mondjuk a, a magyar kormány az beállt Izrael mellé. Hát igen, ez például, ebben például abszolút a mi hazánk álláspontját képviselem, Szerintem ezt tehát nem lehet kritikátlanul támogatni azt, amit a zsidó állam csinál. Nem lehet szétbombázni. A Dresda volt, vagy, vagy Hamburg, vagy nem tudom, volt utára így szétbombázva, és az élnek azért komolyabb háború volt, meg komolyabb oka volt. Szerintem nem lehet így földre egyelővé tenni egy, egy területet. Még akkor sem, ha történt az a bizonyos október 7-i dolog, meg hát nem lehet elfogadni azt egy humánus világban, ahol ezt hirdetik, a humánumot, meg a demokráciát, hogy nem, hogy Annyi embert ölünk meg, amennyit nekünk megöltek, már már ugye keresztény alpokon ez sem áll, mert nem ölünk meg senkit, mondják. De az, hogy húszszor annyit, vagy akár mit tudom, hogy a vége hányszor annyi lesz. Szóval ezt, ezt nem lehet kritikátlanul elfogadni, ezt szóvá kell tenni. Egyébként ebben a részében most Orbán Viktor pont rossz irányba lók ki a sorban, mert a nyugati világ nagyjából azért ezt képviseli, hogy azért ezt az így nem lehet csinálni, hogy Izrael csinálja, mert ez már kicsit az etnikai tisztogatás irányába halad. És persze nyilván azért a zsidóknak is megvan a maguk igaza, tehát én vagyok az, aki teljesen a palesztinok oldalán állnék, mert azt gondolom, hogy a zsidóknak is joguk van egy államhoz, és ez valamilyen szinten ugyanaz a területen jogos, ahol a, a palesztinok is. Csak hát úgy van a Bibliában, hogy a filiszteusok már ott voltak akkor, amikor a zsidók oda mentek Gázába. Így, hogy Gáza és filiszteusok ott van benne, és azt nem mi hamisítottuk, mert ezt a zsidók írták, azt a tórába benne van. Tehát itt mind a kettő félnek joga van, ezt valahogy meg kell oldani. És nyilván az, az hogy Gázába így beszorult ennyi ember, annak is volt előzménye, hogy egy ilyen gettóvá vált nyilván az Izraelnek ebben, tehát nem október 7-ig a dolgok. És ezeket kell menni mondani. De nekünk igazából nem kell ebben az ügyben valaki mellé odállnunk egyértelműen, mert 
mert szerintem nem kell. Tehát akkor már inkább a foglalkozunk a kárpátalja kérdésével az orosz-ukra háború vonatkozásában többet. Ezt egyébként javaslom a mi hazánknak is, hogy inkább arra koncentráljon, és ne erre a, a, a dologra. De, de nyilván itt azért bizonyos igazságot ki kell mondani. Szerintem nem tartom helyesnek, hogy itt Izraelt egyértelműen egy oldalon támogassuk. Tehát akkor már inkább az, hogy mind a két részről mondjuk el a kritikát, hogy mit nem lehet, mit, szerintünk mit lehet, mi az, ami elfogadható, mi az, ami nem ennyit tudok ezt így hozzáfűzni. Hát csak azért is ö, voltam kíváncsi a véleményedre ezzel kapcsolatban, mert ugye régen a radikális ö, tábor az egyértelműen mondjuk palesztinpárti volt, mondjuk gondolok 15-20 évvel ezelőttre. Tehát még, ha emlékszel, ugye most volt a mi épp emlék találkozó ott is, most még feltűnt ilyen palesztinkendő, de egy hősök terei tüntetésen számtalan. Számtal, is láttam ilyet. Azon, hogy szá- hát igen, de azt nem tudjuk, hogy miért volt rajta, de, de, de hogy valódi nemzeti radikálisok közül is sokan például palesztinkendőbe jártak, mondjuk 20 évvel, vagy amikor még volt mi épp, hát már nem is 20. Hát igen, de soha én soha nem jártam abba egyébként, ha visszanézitek, mert én mindig úgy éreztem, hogy ez, ez komoly, nevetséges dolognak éreztem, tehát nekünk palesztinok se járnak Trianon ellenes jelvénybe, és tehát ez, ez, ez egy olyan, ez egy, egy ilyen túltolása valaminek. Tehát meg lehet szólni. Ez, ez megváltozott egy... egyébként, úgy érzed? Ilyen hát, radikális oldalon? Mert most már az, nincs, a nemzedék, nincs a... az a nemzedék, az nem változott, és pont el volt számunkra is a megdöbbent, én is ott voltam ezen a mi épp emlékgyűlésen, ott a mi hazánk, most már mi hazánknak az irodájában, egy sok ember volt, hogy ezzel fél órát elment az idő, hogy ezen vitáztak, és ahhoz képest semmit nem beszéltünk erről, hogy Kárpátát hogy szerezzük vissza. Tehát tényleg ez a csúrkai örökségnek úgymond egy, egy ilyen negatív része, mert nagyon sok pozitív része van, hogy ez a zsidókkal való, ez a, ez a érzelmileg ilyen frusztrált viszonya annak a nemzedéknek, a mai napig, ez a rendszerváltó nemzedéknek a mai napig olyan erős, hogy képesek erre ennyi energiát, meg időt pazarolni, és a saját ügyünk meg eszünkbe. Sőt, vagy akkor már azt mondom, hogy ha már keresünk a nagyvilágban olyan népeket, akiknek mellett ki kell állni, akkor ott vannak az újgurok, akik Kínában, akik viszont a palesztinok eltétben valóban a rokonaink, ők úgy is mondják, hogy ők a régi hunok leszármazottai, tudják, hogy kik a magyarok, és rettetesen el vannak nyomva a kínai hatalom által, brutálisan, és ez így, így igazából alig beveri fel a szavát egy-két nép ellene, talán a, a japánok, meg még, mit hallottam, hogy a németeknél is vannak egy újgur migránsok, akik nem is jó szórájuk, hanem tehát politikai menekültek. És, és mi meg nem. Tehát, hogyha már valamint fel akarunk hánytorgatni a mai magyar politikának, és ebben megint azt mondom, hogy mi hazánk sem jeleskedik, de senki, hogy ezt a kérdést feszegessük, hogy, hogy Kína miért nyomja el ezt a népet, amit egyébként megszállt. Tehát ez nem az, hogy a kínaiak között élnek újgurok, hanem ez újgurisztán, ez egy külön terület, ahol egyébként piramisok vannak, amiről a világ nagy tömegei nem is nagyon tudnak, vagy ha tudnak, nem foglalkoznak vele, de egy döbbenetes dolog. Tehát ott érdekes dolgok vannak. Úgy, mint Tibet is megvan száva, ugyanúgy ez is megvan száva, csak régebb óta, és ez a nép harcol az a szabadságáért, és ő is terroristának van kikiáltva, mert, mert hát előfordulnak késes merényletek, meg nem tudom micsoda, de hát Kína brutálisan elnyomja őket. Tehát mindennek oka van, mindig keresni kell az előzményeit is a dolgoknak. Hát ezzel már akkor inkább érdemes foglalkozni, Persze nem mondom, hogy a palesztinokkal nem érdemes, az az érdemes, mert az viszont nagyon érdekli Amerikát, és ami Amerikát érdekli, az mindenkinek fontos, ha tetszik, ha nem, mert a világ nagy trendjeibe beleszól. De, de, de mint magyarok azért keresünk olyan népet, aki mellé oda lehet állni, akkor azért vannak még. Hát de Kína mellé azért elég jó, de álltunk, nézd meg, hány akkumulátorgyárra terveznek az országból. Igen, tehát... Hát ugye itt megint visszatérhetünk arra, amit az Orbán kapcsán mondtam, hogy az független politikának vannak á, van ára, és ugye próbál több lábra 
állni az ilyen ország, vagy mindenképp több lábra kell, hogy próbáljon állni, ahhoz, hogy meg tudja őrizni valamilyen szinten a független politikáját, vagy a részben független politikáját, szerintem a részben erről szól lesz. Tehát a nyugati tőke mellé próbál az Orbán olyan tőkét is behozni, ami nem függ a nyugattól. Hogy ne csak attól függjön, persze itt megint jön ez, hogy miért nem a magyaroktól függnek a magyar politikusok, de hát azért bizonyos szinten még mindig nem érnek el a magyar vállalkozások, tehát olyan, olyan hát. erőt nem kér, de az is... Azért Mészáros is már, már, már szerintem már hát tám- Kínába is jegyzik. Arra támaszkodik az Orbán nyilván. Abból az a baj, hogy abból többet kellett volna csinálni. Tehát nem egy embernek kéne minden, hanem akkor már létrehoztak volna Többiért, mert ez, ez szúr szemet a, a, a tényleg az átlag embernek, hogy egyre egy centrumba tenni minden. Hát azért van több is, van. tehát az a világi hát, lehet egy pár, pár nevet mondani. Igen, lehetne még, lehetne még többet is. Ki kéne ezt a ner terjeszteni jobban a közemberekre is, ugye nem csak a trafik dologgal, ami az egyik ilyen egyébként ilyen szempontból pozitív gondolat volt, hogy a, a kis emberek is belegyek vonva a NER rendszerébe, de azt valahogy megállt. <gül> Tehát, hát sőt, annyira megállt, hogy Pesti László kritizálja hát, a Pesti, na, ős, ősfideszesként ha valami, a NER-t. Ha valamiben ö, nagy problémája lehet még az Orbánnak, és bele is bukhat akár, az ez, amit a Pesti földabad. Tehát ezt én már nagyon régóta hallom mindenfelől, hogy, hogy ilyen cégeket vesznek el emberektől, mert szükség van arra a cégre, valamilyen stratégiai okból, valamilyen NER embernek. És nem tudom, akarok neveket mondani, hallottam azokat, ne is, de nincsen bizonyítékaim, tehát én csak azt mondom, hogy én ezt már nagyon régóta hallom, legkülönbözőbb irányokból, tehát olyanok, hogy ez nem, biztos, hogy nem egy forrásból számozik, hanem belefutott egy ilyen vállalkozó, egy olyan vállalkozó, egy amolyan vállalkozó. Az én, mint én tók, az az, hogy megajánlanak egy korrekt piaci árat érte, Hát nem azt mondom, hogy elveszik ingyen, mint a kommunisták, el is tudják, hanem megfizetik, csak hát ugye nem mindenki akar eladni, mert azt mondja, hogy hát jó, hát ez az hát egy jó vállalkozás. Műve, az életem a gyerekeimnek továbbadni, de hát akkor jön az, hogy olyan eszközöket vetnek be, hogy itt a hatóság, ami, ami tisztességtelen. Én ezt így hallom, de ha ez így van, már például a Pesti László is erre utal, az, ez, ez egyrészt ez óriási baj. Tehát ez, ezzel olyan ellenséget szereznek, én, én embereket láttam úgy gyűlölni az, a, a Orbán rezsimet emiatt, aki ebbe belefutott, hogy, hogy kritikátlanul, tehát gondolk, nem és már józan eszét elveszti, annyira a gyűlölet vezéli, amit valahol meg lehet érteni, hogyha valaki ezt így megéli, hogy őt, én már börtönbe is találkoztam olyan emberrel, a kezé volt benn. Melyárás is meg kell azt a részt szerezni, ami, amiben ő is egy, egy volt a, a sok közül. És, és egy fideszes oligarha Hát azt le, nem tudom, hogy konkrétan kinyújtta, ki? mit nyújtta le, de például nemzeti érzem embereket tudok, akiknek a, az egész nem csak neki, hanem a, egy nagyobb kör volt, akiknek a, a profiába behatoltak úgymond, és őket eljárás alá dobni, bedobálták a börtönbe, és akkor nem tudom, meddig voltak benne, aztán végül az egész ügy elbukik meg, hogy igazi jó bizonyíték nincs is ellenük, ha volt is valami alapja egyáltalán az eljárásnak. De most mindegy, én ezt nem mondom, hogy feltétlenül ezt Orbán Viktor mozgatja, de valakik ezt mozgatják, mert ilyen jelenségek vannak. És ezt Pesti László, ha nagy ősfideszesként kimerte mondani, akkor az még inkább azt támasztja, hogy vannak, és ez veszélyes. Érdemes lenne tényfeltárást csinálni. Hát a Völner ügy így robbant ki, az milyen jó munka volt, hogy a Laci ezután utána ment, ugye nem is a Völneren kezdődött, hanem a, hanem a mert volt valaki, aki földobta a témát. Volt a Sadl ügy. Volt valakinek információja volt, azon elindult. Ugyanígy voltunk mi annak idején, amikor csináltuk a, a, a kaszinó beruházásán, hogy volt valaki, akinek infói voltak, és az indította be a folyamatot. Ja, a Velencei Tómalati kaszinó. Igen, igen. És az is egy sikeres dolog volt, mert abból is azt meg tudtuk akadályozni. Tehát ő 
Hát akkor ke- ilyen... azzal került egy célkeresztbe, ugye a sokorú hát, ügyje. Sokan mondják, hogy bosszúból kaptuk ezt a terrorizmus ügyet a nyakunkba. Na most arra akarok kiüködni, hogy ebbe az ügybe is lehetnek ilyenek, ezekbe az ügyekbe is, hát lehet, hogy itt lenne még feladata a mi hazánknak, hogy ezt is egy kicsit mozgatni, hogy ezt, ez ne legyen. Tehát ne féljen attól senki, hogyha ő valamire jutott, a piacon ügyes volt, vagy mit tudom én, akkor őt azt tönkre tehetik. Bár egy kis országban sajnos nincs olyan szabad piac, mint mondjuk Amerikában, ez, ez belátható, ez sose lesz. És még az is belátható, lehet, hogy ezt is sokan nem értenek velem egyet, de én azt gondolom, hogy ahhoz, hogy egy ország a nagyvilágban próbáljon szabadon politizálni, egy független politikát felhetetni, ahol viszont az országon belül kézbe kell tartani a dolgokat, mert itt, itt egy, nem tudja a saját országát kézben tartani és valamilyen szinten kontrollálni, akkor képtelen lesz, amikor mindenki rátámad egy hátországot tartani. Tehát az Orbánnek, tehát ez mozgatja részben az, hogy azért nagyon sok mindent központosít, ami sok embernek szemet szúr és nem tetszik, de ebben ez is benne van. De ezért ezt nem lehet csinálni. Tehát Ebbe, ebbe érdemes, szerintem ennek, ebbe érdemes foglalkoznia a nemzetieknek, radikásoknak is, meg hát magának a Fidesznek legfőképpen, mert ez nem jó jelenség. És nyilván itt is megvannak azok az emberek, akik, akik fölülnek a, a rendszernek a hullámára, mint hogy ez mindenhol megvan, mindenféle rendszerben, és nem annyira az elvek irányítják, hanem meg akar tólasodni. És ezek, gondolom, ezek mozgatják ezt, ha van ilyen. Ha már a központosítást, meg a, meg a, a mindent leuralást említetted, ugye felmerült az, hogy annyira központosítva lesz hogy minden, hogy kb. azt is tudni fogják, hogy mi, mikor veszel egy gombóc fagylaltot, mert ugye ha lehet éneket hallani, hogy a hosszú távú cél a digitális pénz bevezetése. Meg a digitális állampolgárság minden. Így van, pontosan, ugye ez Rogán Antalékhoz köthető. Ha sokat emlegetett mi hazánk, pont ez ellen gyűjt egyébként aláírást, hogy maradjon meg a készpénz, az legyen alkotmányban rögzített alapjog. Ezt hogy látod, mennyire veszélyes ez, hogyha mondjuk kivezetik a készpénzt? Hát szerintem nagyon. Tehát ez az egész digitalizációnak a túltolása, ez, egy, ez is egy világtrend. Tehát ö, ö, vannak világtrendek, amiben az Orbán kormány is belefekszik, meg vannak, amiknek próbál ellen menni. De sajnos ez ilyen nagyon veszélyes világtrend, mint hogy a Covid-nak a kezelése is egy, egy világtrend volt, amiben, amiben jobban ellen lehetett volna, és ellen is kellett volna állni. Szerintem bár kétségtelen, hogy Magyarország még így is könnyebb volt Magyarországon a Covid alatt, mondjuk, mint Olaszország. Tehát voltak ennél sokkal rosszabb kormányzások is. Ö, nem kell, tehát ezek, ez egy nagyon durva dolog. Tehát én azt gondolom, hogy ez a, tehát, hogyha itt, itt egyetlen ér van, amit mindig mondogatnak, hogy a fekete meg a szürke gazdaság ellen így lehet harcolni. Oké, okay, de nem igaz. Tehát ez nem totalitáriussággal lehet a fekete gazdaság ellen, meg kell a fekete gazdaság ellen harcolni, hanem betartható szabályokkal. Mert azok ugye Magyarországon, bár azt is elismerem, hogy tíz óta sokat javult a helyzet az adók, elvonások, stb. terén, ami a fekete gazdaságot mozgatja, majd mondjuk 90-es évek elején felfoghatatlan volt, hogyha kiszámolt egy vállalkozásnak a, a működését teljesen törvényes keretek között, akkor egy jó prosperáló vállalkozás is minuszos volt egyszerűen. Tehát ott mindenki rá volt kényszerítve a csalásra. Ez már valamelyest jobb lett, de még most is borzalmas elvonások vannak. Tehát a, hiába mondják, hogy az adó, mint tudom, itt a leglacsabb a társadalom, oké, de a személyes munkát terhelő járulékok még mindig rohadt magasak, főleg nem 
az is igaz, hogy a munkavállaló kap kedvezményeket, ha gyereke van, stb. Ezek nem pozitív dolgok, szinte az összes adóját, TB-t leírhatja, ez, ez igaz. De a vállalkozó, aki fizeti, az alkalmazója, a munkáltató, az úgy be kell fizesse a, a sokkal nagyobb részt. Tehát ott nincsenek könnyítések, vagy nagyon kevés. Tehát, és még nagyon sok mindent tudnék mondani ezzel kapcsolatban, szerintem ehhez kapcsolódóan még egy-két gondolatot mondok is, de most visszatérve, ezzel kellene foglalkozni, hogy betartható szabályok legyenek, amiket utána el is lehet várni, hogy betartsanak, és azt akár szigorúan be is kell tartatni az gazdasági szereplőkkel, de ne total eltelős rendszer fele menjünk el ezzel az indokkal. Hát könyörgöm, ezzel nem tökéletes, mindent tudnak róla. Hát ha nincs, tehát ha nem tudsz semmit venni, egy rágógumit, egy tankolni, nem tudsz, a, mit tudom, milyen faluba se, akkor az egész életed ott lesz, hogy minden film erről szól rá, de közben a filmeken keresztül elmondják az embereknek, hogy, hogy mert minden film erről szól, hogy nézi a rendőrség, hogy itt fizetett, ott izért, meg a titkos szolgálat, hát ezt akarjuk, ezt a világot, hogy mindenki tudja, hogy éppen hol vagyok, mit csinálok. És ha elragadok a kocsimmal a sárba, egy parasztnak meg akarom mondani, hogy húzom meg a traktorra, nem fogja bankkártyámot elfogadni, akkor nem tudok neki adni egy tízest, vagy valamit, hogy sem szabadítson kérni, hogy ne rohadjon ott egy hétig az autóm. Tehát elképesztően abszolút, mert nagyon fontos ez. Ez egy, ez egy nagyon alapvető, szab, utolsó nagy szabadság bástyánk. Meg szerintem egy, alapvetően egy ilyen emberi jogelnes dolog is. Mi az, hogy a készpénz nem ugyanannyit ér, mint? Tehát mi az, mi hogy többet fizesek, ahogy készpénzzel fizetek, mint? Régen fordítva volt. Annak volt kedvezmény, aki készpénzzel fizetett, mikor a bankkártyás dolgok elindultak. Most lehet, hogy az se volt helyes, mert most oda jutunk, hogy azért fizessen többet valaki. Hát miből áll a készpénz kivenni a tárcából, az ugyanannyi, mint a bankkártyát. Az embereket meg hazugságokkal akarják már meggyőzni, hogy, hogy, hogy az bonyolultabb. Tehát én, én, rend, én rendkívül ellenzem ezt a, a, a trendet, de annak örülök mondjuk, hogy még a Fidesz médiában is nagyon sokszor megszállnak olyanok, és prominens megmondó emberek is, akik ezt, sőt, hát szíjártól maga mondja, hogy ő például a kiveszi a pénzetését, és készpénzből költekezik. Vannak ilyen pozitív jelek számomra, de hát ezeknek mondjuk, hogy most a Volánbusznál beszéltünk itt az interjút, mindketten most hallottuk a napokban, hogy, hogy most ott többet kell fizetni, hogyha valaki nem kártyál szövedezett abszurditást. Ezt nagyon hasznosnak tartom, és nagyon helyesnek, hogy ebben a nemzeti radikalások igenis szólaljanak meg, és követeljük, hogy van is már ország, talán Szlovákia, vagy itt a környezetünkben, aki alkotmányos alapjogát tette, vagy tervezni, most nem akarok butaságot mondani, de nem csak mi nálunk merült fel ez, hogy alkotmányba rögzíteni, hát szerintem ez, ez, ez alap lenne. Tehát ezt ne, ezt ne engedjük Orbán Viktornak is innen üzenem, hogy ne engedjen ennek ekkora teret, mert ez, ez, ez is megint egy olyan dolog, ami előbb-utóbb rá fognak jönni az emberek, ha most még nem is jöttek rá, hogy ez mekkora kiszúrás velük. Hát csak akkor ráolvassák arra, hát az lehet. Ez, ez úgy, úgy járnak majd, mint az oltással. Jó, de sosem ki, hát na ez a másik dolog, ugye? Azzal senki nem foglalkozik, hogy mi van azokkal, akik az oltás miatt hal, mert én ismeretségű körömben nem, nem egy, nem két ember halt meg, aki nagyon gyanús, hogy, hogy a hogy három Pfizer-től. Egyébként nem mondom, hogy a Covid-től nem haltak meg emberek, tehát nekem olyan ismeretségű körömben olyan is vannak, aki abban belehalt. Nem volt ez veszélytelen, csak közel se volt olyan veszélyes, ami ennek az egész világon bejutották. Most itt be sem menjünk bele, mert egy külön műsort megérne, de itt is ott kéne a felelősét keresni annak, hogy ez a vírus hogy került ki, és hogy szabadult rá az emberiségre, akik itt halára keresték magukat a világba ezen, mert nyilván nem véletlenül intézték ezt így, és riogatták az összes kormányt, meg minden embert, és ezeken át a kormányokat is, hogy mi lesz itt önkörül, összeomlik az egészségügy, azok meg ugye megijedtek, mert akkor összeomlik az ő hatalmuk is, és persze minden kifizettek ide a sok vakcinát, minden. Aztán nem tudunk már mit csinálni, annyi maradt belőle. De na mindegy, szóval ez, ez is egy ilyen szempontból hasonlóan elhibázott dolog, amiből nem lehet visszajönni, de talán a készpénz 
mégse az életünk, abból még vissza lehetne. Hát mindig meg lehet változtatni a, a rendszert, csak egy sokkal nehezebb. Igen. Hát igen, tehát hogyha, ha már egyszer mondjuk igen. kivonják, akkor hát, utána az... az, az, az... Hát ez erről szól Trianon is. Trianon meg kellett volna előzni. Mert nézd meg, azóta itt szenvedünk fel, nem tudjuk visszacsinálni, sokkal nehezebb. Hát akkor kellett volna a magyar fegyveres erőknek kiverni a francba onnan a cseheket, meg a románokat, meg tudtuk valcsinálni, ez nem volt egy szétdult ország. Akkor Károly Mihályféle vezetés ezt, ezt eltöttyögte, hogy egyébként a mai balliberális vezetés ugyanígy, ugyanezt a politikát folytatná, ugyanígy elrontaná, szóval nem tudunk belőle visszajönni. Tehát ez van, de mindent meg lehet oldani valamilyen nagy nehézségek árán, kivéve ha az életed már ráment. Csak minek, hogyha van egyszerűbb? Tehát most kéne megelőzni. Én is egyetértek vele, szólaljunk fel ellene, ez, ez szerintem sem szabad engedni, hogy ezt ki akarják vezetni, és minél jobban kiszorítani. Szerintem teljesen hagyjuk azt, hogy mindennek le létjogosultság. Egyébként is lehúznak a bankkártyával. Hát mi lehúzzák azt, akinek a bankkártyával, lehúzzák azt, aki, akinek fizetik a pénzt, akinek jár az a pénz, még abból levesznek. Tehát rengeteg válkozásnak, akinek szinte mindenne bankkártyá, meg mit tudom én, ilyen bevételei vannak, nem készpénzzel nem tud. Annak annak, annak óriás pénzbe kerül az, hogy csak a, a, a kártya üzemeltető, amit levesz. Láttam ilyen kiírást valamelyik vidéki változásban, hogy mindenkit kérünk, hogy aki tud fizetni készpénzzel, mert azért kell árat emeljük, mert annyit izé százalékot leveszegetnek ezzel a bankás és fizetéssel, hogyha nem akarnak többet fizetni a mit tudom, milyen szolgáltatásért, vagy nem tudom, mit árultak, akkor, akkor inkább fizessenek készpénzzel. Tehát ilyet is láttam már kiíró Magyarországon. Nem tudom, ez, ez fontos dolog, fontos. A közügyektől eltiltás, ugye azt nem jelenti, hogy mondjuk egy tüntetéssel nem mehetsz ki? Nem, nem jelenti, kimehetek. Tehát, tehát most kaptam például a nemzeti konzultációra, én is bizért. Azt hittem, hogy nem. Én azt gondoltam, hogy én erre most ugyanúgy nem kapok, de aztán elgondolkozom, mégis ez egy közvénykutatás, tehát ebből nem vagyok, nem tudom, hogy jogszabályokat részletesen nem ismerem, nem olvastam végig még azt a ami lehet, hogy hiba részemről. Hogy mit jelent a közügyektől Tomi, a Gaudi Tomi már mondott dolgokat, amiket így csuklóban az ember nem is gondol, hogy benne van, hogy egyesületi vezető se lehetsz, mert ha vannak ki azért ilyen kis filomság, persze, ja, vannak még azért alapítvány, nem tudom, szóval megvannak még azért az egyéb kis filomságai, de mondjuk az szerintem nincs benne, hogy, és hát ez biztos, hogy nincs benne, hogy, hogy te most nem mehetsz ki, sőt, a közvénykutatásban nem vehetsz részt, szerintem azért is kaptam, mert semmilyen jogszabály nem tűnt, és rutinból megkaptam én is ezt a, ezt a nemzeti konzultációs papírt, tehát ennyire nem vagyok eltiltva, úgy látszik. Hogyha mondjuk lesz tüntetés, ugye, nyáron szokott lenni a Pride, ha mondjuk ott lesz tüntetés, akkor mész? Hát az tipikusan egy olyan dolog a, a, a Pride, hogy, vagy az egész LMBTQP, ami szerintem nézben az ítéletemnek is az oka, mert a bírónak is egy érzékeny pont volt, ez a, ez a, ez a liberális bíró volt, akinek ez ilyen szingularitás volt ez a téma, és látta, hogy ez nekem is az, csak ellentétes előjellel, és ezért különösen megmért minket, bizonyos embereket közülünk ebbe az ügybe, ami szerintem nonsens. Tehát ilyen bírót eleve nem kéne engedni dönteni egy ilyen ügybe, döntsön olyan ügyekbe, ahol ilyen vetülete nincsen ennek a dolognak. De most már ezen túl vagyunk. De ez, 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 ez azért veszedelmes dolog, mert ez mindennek a, a, ezzel, ezzel indult nyugaton is. Tehát a társadalom rombolása, a liberalis, ennek az új liberalizmusnak, a marxista balliberalizmusnak, ami ma van az utóbbi évtizedekben itt a nagyvilágban, tehát ez nem a 19. századi liberalizmus, <gül> ennek ez az egyik ilyen, és ezt már hallottam, hogy ö, olvastam egy tanulmányt róla, hogy ez még a kommunista hatalom átvétel után a szovjetunióban is elkezdődött ez a deviánt 
Konstitúciának a terjesztése. Tehát ez az akkori első kommunista ö, vezetésnek még benne volt a fejében, hogy ezzel is bomlasztani kell a hagyományos társadalmat, csak aztán a Stalin ezt leállította, és úgy valahogy kikopott ez így a közbeszédből, de egy nagyon jó tanulmányt csinált valaki, most nem emlékszem, tényleg akarok rossz nevet mondani, és, és hogy konkrétan példák, hogy miket akkor is, hát nem hívták LMBTQ-nak, de ezeket a, ezeket a homoszexualitással, meg nem tudom, meg kapcsolatos dolgokat, hogy teret engedtek. Mert ez egy ilyen klasszikus társamromboló, egy ilyen első hegy, ami elől megy. Tehát, tehát én úgy képzelem, ez a baliberálisok, akik ma a világban ezt képviselik, ezek nem is annyira hatalmat akarják most, hogyha megszerezni, ha már úgy mond, hogy a hatalomért, vagy egy hosszú távú építkezés céljából a vezetést megszerezni, mondjuk, mint egy jobboldali, konzervatív gondolkozású politikai tömörülés. Ők, ők tudják, hogy ez az ő világfelforgató elmebetegségeik, persze ők nem így hívják, de ezek azok, Azért ők is tudják, hogy ezeket a társadalom nehezen veszi be, és nem, nem életképesek hosszú távon még, de ők azt gondolják, hogy majd jó lesz ez. Most az a cél, hogyha hatalma kerülünk, romboljunk, amennyit csak tudunk. Tehát pusztítsuk azt, a, azt, ami szerintünk rossz, azt a rendszert, azt a társadalmat, ameddig lehet, amíg meg nem bukunk. Tehát a német kormány erről szól, négyében. És ezt csinálnák itt. Hát nézzük meg Lengyelországot, ami ott a hatalomra került ez a... Ez Ugyane egy ezerrel belekezdett. Hát tuti, hogy ott az olyan konzervatív társadalma lengyel, hogy ott ebből biztos, hogy óriási balhé lesz rövid időn belül szerintem. Csalódok a lengyel népben, ha nem így lesz. És főleg a lengyel nemzetiekben, hogyha ennek nem mennek neki. Amilyen vehemenciával beindultott ez a szélsőbalos felforgatás. De őket csak az érdekli, hogy amit meg tudunk, tegyünk meg, aztán majd eltakarodunk a hatalomból emiatt, akkor oké, de aztán már nehéz, ahogy beszéltük, visszacsinálni már nehéz lesz. Ez az ő politikájuk, és az LMBTQ az ennek a politikának egy ilyen első íke vagy hegye volt, amivel a hagyományos konzervatív társadalmi szöveteket vágták, még a nyugaton is. Mielőtt még annyi idegen bejött volna, vagy mit tudom, akkor ez megindult. Mert ezzel le lehet építeni azt a azt a fajta embertípust, főleg a férfiak között, aki majd ellenálljon. Hát az a férfi, aki ezt elfogadja, hogy ez minden rendben van, így ezek így egyenrangúak vagyunk, ez, az nem fog utána semmiért fegyvert fogni, hogy megvédje a földjét, mert egyszerűen kilúgozódik belőle az a férfiasság, ami ahhoz kell, hogy, hogy, hogy ne engedje, hogy behatoljon ide, nem csak az LMBTQ, hanem bármilyen idegen. Tehát behoznak 5 millió idegent, és azt is így, így nézik a nyugati férfiak, hogy, hogy előszakolgassák a nőket, nem hallott, hogy valami pogrom lenne, vagy valami, nem azért a pogrom olyan jó, de hogy legalább látnám, hogy a nép valami ellenállásba kezd ez ellen az idegenség ellen, hát talán most Németországban számomra is. Én nem tudtam ennek az előzményeit, de úgymond nekem így váratlan volt, hogy hirtelen kirobbant egy ilyen országos nagy tiltakozás, de nyilván ennek sok oka van, többek közt az ilyesmi is elegük van ebből. Tehát az, az egyszerűen ez a Weimári köztársaság kettő. Hát ezt aki nem látja, az, az nem is ment a történelme. Tehát ugyanaz az űrzavaros, káoszos idő, most ugyanaz fog vezetni, mint akkor, azt nem tudom, mert nem tudom, hogy van egy olyan német társadalom, meg nincs, nincs egy olyan német párt sem, az AFD, az nem igaz, hogy egyelő lenne az NSDAP-val, tehát ezt nem látok bennük olyan, olyan potenciált, meg olyan fajta politikát. De mindenesetre Németországban kell valaminek történni, az, hogy Európában történjen egy nagyobb dolog, mert Németország az akkora erő Európában, hogy ha ő ebbe az irányba megy, ahova Scholz féle politikai éra viszi, akkor addig Európa se tud abból az irányból, vagy egy, ahhoz annak az irányból jobban kijönni, vagy valamilyen részben legalább ki, ki, kijönni belőle. Tehát most valami elindult ott is, hát reménykedjünk. De nálunk is sajnos egyre erősebb. Tehát az a politika, amit a Fidesz ebben az ügyben képviselt tíztől még sokáig, 
hogy ne foglalkozzunk ezzel, az hibás volt. Mi mindig is mondtuk, mindig is vitáztunk az ilyen, ilyen emberekkel, ilyen polgári gondolkozású személyekkel, vagy politikusokkal is, hogy, mert ez volt a gondolkozás mód, hogy ezzel nem kell foglalkozni, ezek csak feltűnést akarnak, pont azt akarják, de mondtam, hogy nem, pont fordítva van ők, pont azt akarják, hogy ne foglalkozunk velük, hogy azt csinálják, amit akarnak. És ezért évek, évek teltek, 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 és így főleg ez a mesekönyv dolog szerintem, talán Orbán Viktor Inger küszöbét ez a dolog akkor érte el, amikor végig gondolt, hogy neki hány unokája van, meg mit tör, és akkor ez lesz a mesékönyv, majd amit olvastak neki, és akkor itt. Hát jó, de ahhoz is, ahhoz is az kellett azért, hogy duródóra előtt ledarálja. Hát mondom, hogy valaki fölhívja, igen, az jó hely, tehát az nagyon de, fontos volt. De, nem de, a, de nem... szerinted a Fidesz hiteles lenne egy szájjelügy után, mondjuk, hogyha ő telitalpa beleszállna az LMBTQ lobbyba, miután köztudott azért, hogy sok politikusa mondjuk érintett, akkor Sokan meg nem tudunk hát sokról, több, de van. Több, többről hallani, Jó, de most, akkor mondjuk úgy. Most erre, erre a következőt tudom mondani. Tehát ö, ezt meg nem tudjuk, hogy ö, hol lehetnek még érintettek egyrészt, reméljük, hogy a mi hazánk környezetében nem, mert kisebb rá az esély, de sose lehet tudni. Ö, amit az a rész, hogy beleszállt. Tehát azért az idő meghozta, ezt akartam menni, hogy rádöbbentek, hogy ez, most, hogy ez egy veszély. De hát nagyon sokára döbbentek rá, és addig egyébként sose tettek semmit azért, hogy ne erősödjön ez meg. És most, amikor, amikor a nemzeti állás erős volt 2000, a gyúcsány rezsim idején, az utol, ott a 2006 és 10 között, főleg 9-ig, hát akkor azért a prát sem volt ilyen tömeges. Mert egyszer kimentek az emberek ellene demonstrálni tömegesen. Hát akkor komoly konfliktusok voltak a városban, a rendőrség, meg mit tudom, a visszaemlészek 2008-ban, 2007-ben, de főleg 8-ban. Akkor volt a csúcson, mert a nemzeti nyolcban, akkor alig volt a Prát felvonuláson felvonuló. Tehát mára meg az lett, hogy mert közben az internet is rengeteget változott. Az a szabadság, amit az internet jelentett eleinte, mivel még mi is örültünk, ezt a Laci is mondta a múltkor, és én is azt gondolom, hogy én is ugyanebben a tévedésben voltam, hogy mindannyian, hogy ennek a végre nekünk is lesz terünk, és ez sokáig így is volt, az internet a szabadság forrása volt, csak hát telt múlt az idő, fejlődött a technológia, és megjelentek a, a Mr. Smith-ek, akik megszállták, mint ő, mint Mr. Smith a Matrixot, úgy szállta meg a Facebook, meg az Instagram, meg ezek a, az internetet. Létezik a szabad internet, csak már senkit nem érdekel, mert mindenki, nincs ideje arra, hogy minden egy külön oldalt megnézzen, hogy régen mi interneteztünk, ugye annak idején, mikor bejött. Hanem ami a Facebookon fölcsapódik, és onnantól az már kézbe van tartva. Tehát ebben nagyon fontos lenne beavatkozni a kormányoknak, mert ezt csak az államok tudják megváltoztatni, hogy ami itt folyik, az az agymosás világszinten, az életveszélyes. És egy olyan szűk csoport, és egy olyan, ugyanaz a felforgató marxista liberális csoport tartja kézben ezt az egész internet dolgot, életveszélyes, hogy a szolvezetet, és ez a fiatalok gondolkozás módját is ugye az LMBTQ területén, hogy mossa, vagy akár bármilyen nemzeti kérdésbe szállt. Ezt nem lehet cenzúrázni, ez nem olyan mondjuk, mint régen, amikor még az állam a filmeket, meg a tévéadókat képes volt, meg voltak azok a pontok, ahol lehetett fogni, hogy a társadalomhoz biusson el, és mine. És mondhatjuk, hogy ez diktatúrát, hogy lehet ezt, hogy lehet cenzúrát, az legrosszabb szó, ami eszünkbe jut. Na oké, csak most meg az van, hogy kicsúszottam az államok kezéből az, hogy úgymond befolyásolják a társadalom, hogy mit, mit néz, milyen információkat kap meg, és ennek örülünk, mert ez a, ez a szabad elviség. Na de helyette olyanok kezébe került, akiket senki meg nem választott semmire, azt se tudjuk kicsodák, Hollywoodban, meg mit tudom én, hol ülő ilyen, meg a, meg a Silicon Valley-ben milliárdosok, az, az még veszélyesebb, hogy az ő kezükben van, és az ő kezükben van, és nem tudom, ezzel el tudom képzelni, hogy eljön az idő, amikor arra tereocselekmények lesznek, amikor valamilyen elszánt, elvakult, el 
keseredett emberek az internet főkábelek ellen fognak a tenger alján, mert nem tudom, hogy a merényleteket elkövetni, mert rájönnek, hogy az internet, mint amit a skynet kapcsolásán gondolkozott az a filmben az az ember, hogy hú, ha le kéne, de már nem volt ideje, mert agyonrázta a Skynet árammal. Na kb. itt vagyunk, hogy ezt le kéne kapcsolni, mert lehet, hogy az nagyon nagy baj lenne, de még nagyobb baj, ha tovább működik. Tehát olyan főrtelmes fertőzést terjeszt, hogy valamit kell vele, persze nyilván nem ezzel a módszerrel, de jogszabályokkal lehetne, hogy, hogy ez is be legyen terelve, ez az egész internet, főleg ez a közösségi média, mert ugye ez a fő mérgező eszköz, valamiért szinten a jog alá, mert jelenleg teljesen minden felett áll a világon. Tehát, és ez az LMBTQP-vel nagyon összefügg. Tehát ők ezt ezen keresztül terjesztik. Profi módon használják. Abszolút. Hát nem, ez, ez egy. Azok, akik ezt a közösségi felett üzemeltetik, meg az LMBTQP, ez egy, egy, egy érdekközösség. Tehát most visszatérve Szájer esetére, ő legalább eltűnt. Persze ez kellemetlen, és nyilván a Fidesznek, nyilván ez visszatartja akár a radikálisabb megnyilvánásoktól, de ő legalább eltüntette az ilyen emberét. Tehát azt mondom, hogy ennyi legyen a javára írva, hogy azért általában eltünteti a nagyon gázos embereit, ami már balibulások esetében közel sincsen így, sőt, ott piedesztára emelkedett. Most Franciaországnak az a megoldás, a franciaországi káosz, ott is kezd káosz lenni az utóbbi években már, az a megoldás, hogy lépünk egy még, még abszurdabbat, és a miniszterelnök egy nyílt homoszexuális, hát jó, hát próbálkozzanak ezzel, meglátjuk, hova visz ez az út, de szerintem a Németországban most előbb robbant, ki Franciaországra számítottam volna előbb, de mindegy, de ugyanaz lesz a, ott is a helyzet rövid úton belül, meg szerintem egész Nyugat-Európában előbb-utóbb, és ne ragadjon az át mindenkire. Több témát is említettünk, de valamik orosz-ukrán háborútól kezdve a Covid-on át, a készpénzhasználat, mind, mind mögött egy új világrend kiépítése sejlik föl. Hát igen, valahol. igazából nem is tudjuk, hogy egy új világrend konkrét kiépítése van. Szerintem ez senki nem, mindenki, vannak hatalmak, hatalmi tényezők, akik szeretnének maguknak jobb pozíciókat a a világrendbe, vagy egy olyan világrendet, elképzelnek egy világrendet maguknak, de több ilyen is van. Tehát ez most, hogy most mi fog kiépülni, nincs, nincs egy központi terv, ami fokozatosan épül, hanem egymásnak feszülő tervek hirtelen, mindenki felerősödött, és hogy ebből végül mi lesz, szerintem azt most még nem lehet látni, de nyilván már lehet látni a hatalmi centrumokat, amik kezdenek kialakulni. Tehát én is a, ilyen szempontból is visszautalva még erre, a, tehát már Izrael állam sem jelent egy olyan hatalmat, meg a zsidó világlobbi, amiért mondjuk jelentett 20 éve, vagy a rendszerváltás idején. Tehát ebből a szempontból is megfontolandó teljesen Izrael támogatni ebbe a konfliktusban, most egy példaként hozom, mert már az arab államok szembe mernek szállni Amerikába, egy Szaudarábia már bemerinteni Amerikának. Innentől kezdve nem biztos, hogy jó politika nekünk odaállni egy olyan ország mellé, akinek már nincs hatalma nekünk ezért cserébe mit adni, de viszont ha majd nekünk esetleg nem lesz már orosz olaj, mert szétrobangatják az összes vezetéket, és semmilyen irányból nem jutunk hozzá, akkor lehet, hogy Katar majd a sor végére küld minket, ha ott kulincselünk olajért, mert hát akik itt az Izrael így támogat, az, azokat ö, majd kapnak olajat, ha jut rájuk idő. Tehát ö, itt ilyen, ö, ilyen szinten nem tudjuk, hogy mi lesz, hogy akár ez is lehet. Nem tudom, mert én nem nagy volumenű ember, hogy minden infó meg legyen erről, de, de kétségtelenül itt egy nagyon nagy változás jött állunk. Ez kitört egy vihar, vihar a világtengeren, itt jó kell kormányozni a mindenkinek a hajót, aki valamire akar jutni, mert a vihar végén, aki feje lefelállnak a hajói, megfulladtak a matrozennak, vége van. Tehát itt, itt Magyarországnak is 
igyekezni kell, és ebben szerintem Orbán ezt fölismerte. Tehát lehet persze, hogy neki vannak jó lépései, meg vannak esetleg olyan lépései, ami nem szerencsések. Tehát ezt kellene tolni a radikálisoknak, ilyenkor föl kell emelni a szavat, hogy az ország, mert ehhez, ez, mondtam, hogy az elején is mondtam neked, ez nekünk jó lehet. Tehát mi egy ketrezből szabadulunk ki, ez a vihar minket kiszabadított abból a, abból a, abból a súlyos ketrezből, ami tilanul óta húsba köt minket. Nekünk nem jó volt ez jó ez a világrend magyaroknak. Lehet, hogy a következő se lesz jó, hogy nem jól alakul, de lehet, hogy igen. Tehát biztos lesz, akinek nem lesz jó, de mi legyünk az, akinek, ha nem is, mit tudom én, kánál lesz, de ennél jobb, ami eddig volt. Ebbe kell bízni, és elfele kell törekedni, és szinte minden nap kell figyelni, hogy mi történik. Tehát már nem tudjuk, hogy nem lehet kiszámítani, hogy még mi, mi történik meg. Vannak dolgok, amikre lehet számítani, de vannak váratlan dolgok is. Én ezt látom. Gyuri, köszönöm szépen a beszélgetést, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Én is köszönöm a lehetőséget, és bármikor szívesen. Köszönjük szépen, önöknek pedig köszönjük a figyelmet, viszontlátásra, viszontlátásra.